0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute mal wieder mit einem Interview. Ich habe auf der anderen Seite Oliver Rateitschak, Der hat einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, der heißt Blinkwinkel Kunde.
1: Hallo Oliver. Hallo Daniel, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, Oliver, bevor ich dich vorstelle, das kannst du bestimmt viel, viel besser. Erzähl mal ein bisschen, was über dich, über deinen Podcast, was so deine Kernkompetenz ist. Ja, kann ich gern machen.
1: Also ich bin Oliver ähm komme aus dem schönen Ruhrgebiet, wohne in Bochum, im Ruhrtal, arbeite da glücklicherweise größtenteils auch. Und mein Podcast heißt Blickwinkel Kunde, wie du schon gesagt hast, weil ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Also das heißt, ich helfe Unternehmen dabei, aus ihren Kunden Stammkunden zu machen, weil Stammkunden dazu führen, dass man weniger Marketingkosten, weniger Vertriebskosten hat, sich besser drum drauf auf die fokussieren kann sozusagen. Stammkunden haben diverse Vorteile, sind zum Beispiel deutlich preisbereiter, als immer wieder Neukunden zu werben, ähm, verzeihen manchmal auch kleine Fehler, also eigentlich sehr erstrebenswert und das ist das Thema, mit dem ich mich jetzt seit fast 20 Jahren beschäftige, als Unternehmensberater angefangen in einem großen Unternehmensberatungshaus aus Schweden und Finnland, habe da diverse DAX-Konzerne rauf und runter beraten, ähm, danach äh, sechs Jahre in kleineren Beratungshaus, habe weg von der Softwareentwicklung, ich habe damals eine Software entwickelt mit meinem Team zum Thema Beschwerdemanagement, also weg von der Softwareentwicklung hin in das kleine Beratungshaus und habe halt Kundenbeziehungen mitgenommen als mein Thema und das mache ich jetzt seit acht Jahren selbstständig mit IhreKundenbrille.de und das ist die Seite sozusagen hinter Blickwinkelkunde Kunde meinem Podcast. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Okay. Ja, und das heutige Thema haben wir ähm, ausgearbeitet, ist, äh, wie mache ich meinen Kunden zu Stammkunden? Genau. Ja, das ist ja, denke ich, äh, sehr erstrebenswert für jeden, der jetzt gerade den Podcast hört. Ähm, wir haben alle viele Kunden, mhm. haben auch viele äh, Kundenanfragen, aber so einen, einen richtigen Kunden zum Stammkunden machen, den auszubauen,
1: das ist, glaube ich, schon auch eine Kunst für sich. Das beherrscht nicht jeder. Nee, also vor allen Dingen, wenn man, wenn man einfach mal so durch die, durchs Leben geht und sich selber äh, als Kunde fühlt, äh, merkt man das ja oft. Also keine Ahnung, äh, meine Eltern waren äh, 20, 25 Jahre Abonnent einer Zeitung und äh, sie müssen halt alle zwei Jahre dann sozusagen angucken, wie gerade eine Neukundenaktion durchläuft und die Neukunden gerade mit Rabatten und sonstigen Aktionen gelockt werden. Wenn man dann sagt, du, ich bin seit 20 Jahren bei euch Kunde, wie sieht es denn aus, Krieg ich auch einen Poster? Nee, das geht nicht. Ist nicht vorgesehen. Natürlich muss man vielleicht nicht immer den den Bestandskunden so viel geben oder oder so wie den Neukunden. Das kann man ja verstehen, aber ein bisschen vielleicht. Ein bisschen Wertschätzung, ein bisschen schön, dass du seit 20 Jahren da bist. Wir freuen uns. Das reicht ja manchmal ein offenes Wort im Vergleich zu, wir müssen da Geld hinterher schmeißen oder Rabatte. Das macht man ja immer nur, wenn, wenn einem nichts Besseres einfällt.
0: Ja, ich kenne das auch von, von Sky, bin ich auch schon langjähriger Kunde und muss alle zwei Jahre den Vertrag kündigen, damit ich die neuen Konditionen <lacht> habe. Und das Gleiche ist auch bei dem ein oder anderen Telefonanbieter. Ja. Das ist eine Strategie, die ich nicht so nachvollziehen kann.
1: Ja, was soll ich sagen? Das von dir genannte Beispiel ist schon sehr krass. Also das hat ja wirklich jeder inzwischen begriffen, dass er kündigen muss, damit er den aktuellen Neukundentarif bekommt. Und das ist... Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Das wäre ist ja nicht meine Strategie, sage ich mal so. Also ich würde dann schon eher dafür sorgen, dass die Leute sich einigermaßen wohlfühlen und keine Ahnung. Also man hat der Aufwand alleine, der verursacht wird durch äh, Kunde droht, er will kündigen, äh, jetzt noch siebenmal nachverhandeln, kriege ich auch den Receiver umsonst und so. Was das für Ressourcen bindet, aber äh, die scheinen damit ja gut zu fahren, ähm, ist ja deren Managemententscheidung, das so zu tun. Die haben sich auch, glaube ich, noch mal darauf ähm, so ein bisschen jetzt auch eingeschossen, weil die erheben
0: jetzt einfach, ähm, wenn du wieder verlängerst, wieder freigeschaltet wirst, erheben die eine Gebühr. Und ich glaube, die rechnet sich dann fast schon mit den ähm, weniger Kosten, die man dann eigentlich hat für die Verlängerung des Vertrages. Generell, wenn du überlegst, nach einem Jahr wollen die dann noch mal ähm, exorbitant mehr Geld haben, dass du ja quasi gezwungen bist, das zu machen, weil...
1: Ja, Wenn, dann das einer, dann äh, ja, und ich glaube, das vergisst nicht nur einer, das vergisst eine ganze Menge. Also dieses Prinzip hat ja damals ein äh, Telekommunikationsanbieter, äh, der sehr beeindruckend am Markt agiert, äh, eingeführt. diese äh, Jetzt der Tarif nur 9,95, dann steht er drunter in, äh, in den ersten zwölf Monaten, ab, ab Monat 13, habe ich vor kurzem mhm. gesehen, äh, von 9,95 den Sprung auf 59,95 nach 13 Monaten. Wo ich denke, alter Schwede, äh, da nimmt ja mal einen großen Schluck aus der Pulle. Also, ähm, ja, das beruht halt darauf, dass, dass, dass Leute. Entschuldigung? Na,
0: das hat ja nichts mehr mit Seriosität zu tun. Ne? Finde, das ist einfach ja. Total unseriös.
1: ja, man macht damit. Äh, natürlich, wenn Leute nach Zahlen und nach Excel-Tabellen funktionieren, werden die sagen: guck mal da, äh, die Schläfer, die haben es nicht mitgekriegt, mit denen verdienen wir so viel Geld. Äh, so, Kost, bringt uns zwei Millionen, jetzt sag mal was dagegen, warum wir es nicht tun sollten. Ist natürlich aus Kundenperspektive perspektive ein bisschen schwierig, wenn man sagt: ja, zwei Millionen, aber wie bitte er gaunert in Anführungsstrichen?
0: Ja. Mhm. <lacht> Ähm, gut Oliver, jetzt sind wir fast schon die, direkt schon schon im Thema. Jetzt äh, haben wir einen Fehler, den Kunden machen können oder den, ähm, ja, der, der in der Kundenbeziehung oft gemacht wird. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Fehler, die sehr häufig äh, dir über den Weg laufen?
1: Ja, ähm, total trivial. Der Kunde muss erstmal wissen, dass er dein Kunde ist. Da gucken mich dann immer alle an und sagen, wie, was, ja, weiß man doch. Ja, aber warst du mal in irgendeiner Autowerkstatt, keine Ahnung, wenn dich Autos nicht nicht interessieren wie ich und du hast irgendein Problem, dann bringst das Ding halt weg und guckst in, keine Ahnung, googles danach, fährst dahin, fertig. Kann ich mich noch daran erinnern, in welcher Werkstatt ich vor zwei Jahren war? Nee, weiß ich nicht. Ähm, genauso ist es oft bei Amazon. Man stellt irgendwelche Produkte bei Amazon und viele Leute denken ja, Amazon liefert alles aus, ist aber nicht so. Da sind Millionen gefühlt von Händlern, die die Produkte ausliefern, die aber keinerlei Branding machen dürfen. Hm. Das heißt, man bekommt ein Amazon-gebrandetes Paket. Es kommt aber eigentlich von äh, Druckerpatronen XXL. Sorry, ich muss mal eben äh, husten.
0: Äh. Ja. So.
1: Ja. Gibt da einige Drittanbieter, ne? Ja, ja genau. Aber äh, der Kunde denkt, es war bei Amazon. Nee, war es nicht. Es war nur die Handelsplattform. Und ähm, das erlebe ich halt oft, dass man sozusagen gar nicht seine eigene Marke prägt. Manchmal kann man es nicht, wenn man an dieser Plattform zum Beispiel hängt, aber auch bei ähm, Reiseveranstaltern. Ich habe extrem viel für Reiseveranstalter gemacht in den letzten 20 Jahren. Und wenn ich mir anschaue auf dem Weg des Kunden sozusagen von der ersten Idee, er will in Urlaub fahren, bis hin er war im Urlaub und er ist wieder zurück, an wie vielen dieser ganzen Stationen trägt ein Reiseveranstalter überhaupt das Bild und erinnert den Kunden, dass er mit dieser Gesellschaft unterwegs war? Eine Ahnung, er kommt am Flughafen an, da ist dann ein Reiseleiter. Manchmal gibt es so Incoming-Agenturen, die halten Schilder hoch mit allen möglichen Logos. Also keinerlei Differenzierung, was man natürlich auch rechnen muss, klar. Aber ähm, dass das dem Kunden wirklich klar ist, du bist mit dieser Gesellschaft XY unterwegs und nicht mit der, ähm, das verschwindet total. Deswegen äh, würde ich halt sagen, achte auf deine Marke und präg die halt, wo es nur irgend geht.
0: Hm. Was gibt es da für, für Möglichkeiten, wie man so eine Marke prägen kann? Hast du da auch?
1: Naja, <lacht> naja die klassischen Dinge. Ähm, ein Logo. Also ne, es gibt äh, Leute, die bezeichnen alles, was irgendwie grafisch aussieht, als Logo. Die bezeichnen das, was man bei billigen Visitenkartendruckdienstleistern äh, für einen Euro extra dazu bekommt, äh, auch als Logo. Das meine ich nicht, sondern ich meine halt schon ein einmaliges Ding und nicht so ein, wie soll ich sagen, es gibt manchmal so, so geschwungene Pinselstriche, die Ärzte ganz gerne verwenden auf ihren Visitenkarten. Die sind komplett austauschbar und damit äh, weiß man auch nicht, das ist der mit dem Pinselstrich, aber welcher ist es jetzt? Ähm, da muss man meistens schon ein bisschen Aufwand reinstecken oder Verwendung, konsequente Verwendung von, von äh, Firmenfarben. Und auch, damit meine ich nicht so ungefähr so ein Grün, sondern schon genau diesen Farbton dann. Äh, da muss man sich dann schon ein bisschen Arbeit mitmachen.
0: Das macht die Telekom ja in Perfektion mit Magenta. Ja. Da haben die wirklich, äh, ich hatte schon mal überlegt, einen Podcast zu machen,
1: nur in den Magenta-Farben. Okay. ist übrigens nicht
0: geschützt. Also eine Farbe, kann ich hier schon mal sagen, ist nicht
1: geschützt. Äh, man kann... Ja, die werden aber relativ biestig, wenn man irgendwas mit der Farbe macht. Also dann kriegt man erstmal Post habe ich gehört. Mhm. Ähm, und die haben sich irgendwie die Farbe schon in bestimmten Dingen schützen lassen, aber also witzig. Ich kenne ein paar Leute, die Webseiten hatten im Umfeld und die dann plötzlich Post bekommen haben, wo man nahegelegt hat, dass man das ändern soll. Ne? Ob das jetzt richtig ist, kann man dahingestellt sein, aber wenn man ein kleiner Blogger ist, will man sich vielleicht nicht zum Schwergebiet anlegen. Ja, aber so
0: grundsätzlich, so wie ich mir bekannt ist, kann man Farben nicht schützen lassen. Vielleicht die Bezeichnung der Farbe, aber eine Farbe an sich, ne, wie soll das auch gehen? Ne? Wie soll man da irgendwie sagen, pass auf, du darfst jetzt die Farbe nicht benutzen, du darfst. Ja, äh,
1: du, äh, da gibt es ja total verrückte Ger- Gerichtsentscheidungen. Irgendjemand hat sich vor kurzem den Begriff Malle schützen lassen und mahnt jetzt alle möglichen Mallorca-Partys ab, habe ich gehört. Und irgendein Gericht hat ihm das zugesprochen, wo ich denke, oh. What? <lacht> Was ist denn da kaputt? Also, wenn man sich einfach einen allgemeinen Begriff nimmt, so ich lasse mir jetzt Stuhlbeinen schützen, dann sind alle mal, das macht ja keinen Sinn. Aber Recht haben, Recht kriegen und äh, verstehen sind echt verschiedene Dinge. Hast du dir den Kundenbrille sichern lassen? <lacht> Selbstverständlich habe ich dann Magenschutz drauf, aber nicht auf Kundenbrille an sich, das ist ein zu generischer Begriff. Ähm, und weißt du, ich halte von diesem magenschutz coco nicht so viel. Also weil Mhm. äh, man denkt ja immer, ganz am Anfang, wenn man anfängt, äh, man meldet so eine Marke an und dann ist sie sicher. Nein, dann hat man prinzipiell die Marke und dann ist man dazu verpflichtet, sie äh, äh, zu bekämpfen sozusagen, sie freizuhalten. Wenn irgendjemand die verwendet, muss man dagegen klagen, man muss dem Ganzen nachgehen. Und äh, nicht etwa, wie viele Leute denken, ich habe es einmal angemeldet, dann kümmert sich das Patentamt darum. Nein, nein, weit gefehlt. Und wenn man nicht immer rumklagt äh, gegen Verletzungen seiner Marke, dann kann man den Markenschutz auch noch verlieren. Also eigentlich totale Hölle.
0: (lacht) Hilft es denn in einer Kundenbeziehung, man sagt immer dieses Overdelivern, dass man einfach mehr macht, als der Kunde erwartet, Mhm. dadurch sich halt vom Markt abhebt. Ist das ähm, eine eine praktikable Sache? Hast du da vielleicht noch ein paar paar Tipps, wo du einfach mal was erlebt hast, wo einfach ein Kunde mehr gemacht hat, als er eigentlich musste?
1: Ja, klar. Natürlich gibt es das. Das kann man aber in zwei verschiedenen Richtungen sehen. Meine nächste Podcast-Folge wird übrigens genau über dieses Thema gehen. Witzig. Ähm, ähm, man kann ja sozusagen die Erwartung des Kunden feststellen und dann ein bisschen mehr geben. Man kann die Erwartung des Kunden aber auch beeinflussen und ihn sozusagen im Vorfeld etwas runterregeln und ihn dann mit der normalen Leistung begeistern, weil die ist mehr, als er erwartet hat. Das muss man doch sehr geschickt machen. Ähm, Ja, es geht halt schon darum, irgendwie ab und zu mal eine kleine Emotionalität reinzubringen, dass der Kunde irgendwie sagt, oh, damit habe ich nicht gerechnet, das ist ja nett. Und viele Unternehmen denken immer, das muss kompliziert sein und teuer und aufwendig und das muss es gar nicht. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel ein Reiseveranstalter, die kommen aus dem ähm, UK-Markt. Die hatten mal äh, sowas, dass bei denen, ähm, wie war das, ein englisches Pärchen hat, glaube ich, eine... ähm, Reise gebucht, Zwischenlandung äh, in Frankfurt. Und da brauchten die halt ein 2-Euro-Stück für einen Trolley. Und die Dame aus dem Reisebüro hat eine Postkarte geschickt, also einen Brief mit einer Faltkarte drin, hat ein 2-Euro-Stück reingeklebt, hat gesagt, ich wünsche euch nochmal einen total schönen Urlaub. Ihr landet übrigens in Frankfurt zwischen, äh, hier mit dem Gepäck. Dazu braucht ihr den Trolley. Äh, hier ist ein 2-Euro-Stück. Weil der Engländer sich hat kein 2-Euro-Stück, aber in dem Moment hat er es dann und braucht es. Und das heißt ja sozusagen, ich habe vorher daran gedacht, ich weiß, wo es Probleme geben könnte, jetzt helfe ich dir. Und dieses 2-Euro-Stück plus Karte ist äh, garantiert äh, ein Bringer, wo die Leute sagen, wow, damit habe ich nicht gerechnet, wie praktisch, danke.
0: Hm. Ja, ich kann dir jetzt zum Beispiel, so also wie wir in der Zeitarbeit haben wir eher zwei Kunden. Mhm. Ne? Quasi mein, mein, denn der Mitarbeiter wird ja auch quasi ähnlich behandelt wie ein Kunde. Mhm. Ne? Er wird auch hofiert und äh, Mitarbeiter sind ja äh, verdammt wichtig. Und der Kunde ist natürlich auf der parallelen Seite, der die Mitarbeiter einsetzt, ist natürlich auch äh, jemand, dem wir da abholen müssen und wo wir uns abheben müssen von den äh, Marktbegleitern, wie ich immer so schön sage. Wettbewerber ja. und Konkurrenz und so, das hört sich
1: immer so doof an. Das sind ja Marktbegleiter. Ja, wie man sie nennt. Ja, ja. Die, die, die da hat man natürlich <lacht> um wegnehmen.
0: Ja, da hat man natürlich ein bisschen schon was äh, zu tun, in, in beide Richtungen da immer mehr zu liefern. Und da, ähm, wo, wo, woher nimmt man die Ideen? Gibt es da irgendwie im Internet ein Forum, wo man gucken kann, wo man tolle Ideen herbekommt, weil ich glaube, wir sind alle so ein bisschen so betriebsblind, hm. haben dann diese, diese normale Betriebsbrille auf und gucken gar nicht mehr über den Tellerrand hinaus und haben gar keine Ideen, was wir noch machen können.
1: Ja, das ist oft das Problem. Also ich, ich mache genau Workshops, genau zu dem Thema Stammkundenbooster, wo ich halt in Unternehmen gehe, wir zusammensitzen mit den Führungskräften und genau sowas erarbeiten. Und wenn ich sage erarbeiten, heißt das auch wirklich Arbeit. Da, da ist Schweiß hinter, da muss man halt überlegen. Also einfach so ein Forum, da sind so die 100 besten Kundenbegeisterungstipps, dann kann man sicher sein, dass die morgen ausgelutscht sind. Das ist schon eine sehr individuelle Geschichte. und Das muss auch zum Unternehmen passen. Und ich sehe immer wieder Leute, die halt die Abkürzung wollen. Die halt so, gib mir die drei Knöpfe, die ich drücken muss, damit der Kunde begeistert ist. Das sind aber alles Individuen. Natürlich kann man nicht eins zu eins die Leute bearbeiten. Gerade nicht, wenn man Millionen Kunden hat im Zweifelsfall. Aber es geht halt schon darum, genau zu verstehen, was wollen die und an welcher Stelle kann ich denen helfen. Und Das ist produktspezifisch, unternehmensspezifisch und kundenspezifisch. Deswegen kann ich da leider jetzt nicht so die äh, hier, hier mach diese drei ultimativen Dinge und dann geht's ab, dir Mhm. verraten, weil ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht für deine Branche. Ich habe diverse Branchen äh, gemacht und da immer diverse Sachen rausgefunden und wir haben alles mögliche umgesetzt, aber ich kann dir nicht sagen, das sind die drei ultimativen. Mhm. Ähm, ähm, Witzig, dass du das gerade angesprochen hast. Du musst dich ja eigentlich, eigentlich sagtest du, sind deine äh, die Mitarbeiter, die du vermittelst, sozusagen auch deine Kunden ähm, in vielen digitalen Modellen oder Businessmodellen, die ich da draußen erlebe, werden würden diese Mitarbeiter, die du vermittelst, sozusagen als Produkt bezeichnet werden. Das habe okay. ich schon mehrfach erlebt und das ist äh, extrem blöd, weil das spüren die ja. Mhm. Ähm, ich habe 2002 oder 2003 mal einen Artikel geschrieben, äh, das war so eine Fortführung des Kundenbeziehungsmanagements. Philosophie, also wie soll man mit seinem Kunden umgehen, habe ich ausgeweitet auf, wie geht man mit allen seinen Stakeholdern äh, im Unternehmen um. Ähm, hat damals für ein bisschen äh, Wirbel gesorgt äh, und viele Leute haben gesagt, ja, schöne Idee, aber wir kriegen ja noch nicht mal das eine geregelt. Ähm, eigentlich ist es genau das Problem, man muss sich eigentlich um alle Stakeholder eines Unternehmens kümmern und dazu gehören natürlich auch die Mitarbeiter natürlich die Kunden, aber auch äh, Presse, Dings, Öffentlichkeit, Recht etc., Oliver, kannst du kurz den Begriff Stakeholder erklären? Vielleicht oh, Entschuldigung, also einfach äh, Leute, die was mit deiner Firma zu tun haben, sag ich mal. Also du bist in der Firma, kann man sich vorstellen, wie so ein Spinnennetz, du sitzt in der Mitte und dann gibt es an den verschiedenen äh, Fäden, die nach außen gehen, gibt es halt verschiedene Teilnehmer. Das eine sind Kunden weil du bist von denen abhängig, die geben dir Geld etc. Das andere sind deine Mitarbeiter. Dann gibt es noch, keine Ahnung, die Politik von außen hat im Zweifelsfall Einfluss. Das kann man sich alles überlegen. Aber ich rate mal dazu, fokussiert euch auf Kunden und fokussiert euch auf Mitarbeiter. Deswegen fand ich ja das schön, dass du das gesagt hast. Ja,
0: vielleicht kann der eine oder andere so negativ auslegen, aber ich finde das eher wertschätzend gemeint. Ja, exakt
1: so. Super.
0: Kunde, Kunde ist immer so, in allen Firmen, oh, der Kunde ist so das höchste... Ähm, höchste Glied oder der, der, der das Wichtigste ja. an allem, äh, nee, das kann ich also in der Zeitarbeit definitiv nicht bestätigen, weil ich würde fast sogar, da will mein Kunde jetzt eigentlich um Schlips treten, aber ich würde sogar die Mitarbeiter noch höher ansehen, weil die verdienen ja das Geld. Ne? Also ich kann ja nur noch so schöne Augen haben, noch so toll verkaufen, mhm. wenn ich einen Mitarbeiter habe, der nicht die Leistung, die nicht die Qualität hat, die ich ähm, vorher angepriesen habe, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird der Kunde unzufrieden sein, Und deshalb ist der Mitarbeiter, dass der zufrieden ist, mir noch viel, viel wichtiger als der Kunde.
1: Ja, eigentlich ist es ja ein Gleichgewicht, ne? wie eine Waage. Das muss man im Gleichgewicht halten. Und das ist genau die Kunst. Dass du sagst, der Mitarbeiter ist sozusagen noch wichtiger als der Kunde. Ja, da gibt es immer so Philosophien. Alle paar Jahre kommt dann der Kunde ist das höchste Gut. Dann kommt sowas wie Employees first, Customer second und so. Das heißt, der, der der Mitarbeiter ist zuerst wichtig, dann der Kunde. Ich glaube, es ist ein Gleichgewicht und man muss sich um beides kümmern. Aber wenn ich mir da draußen das noch anschaue, wie viele Unternehmen mit ihren Mitarbeitern umgehen, haben die das gar nicht im Griff. Oder die betrachten die im Zweifelsfall als... Arbeitsleistende, Punkt. Austauschbare Arbeitsleistende und das ist halt total gefährlich, weil das wichtige Wort, das du gesagt hast, ist Wertschätzung. Also mhm. keiner hat ja Lust, da zu arbeiten, wo es keinen Spaß macht, wo man blöd behandelt wird und das fällt gerade vielen Unternehmen auf die Füße, habe ich so einen Eindruck.
0: Ja, die, die Schwierigkeit der Zeitarbeit ist halt auch, dass wir nicht ähm, die Arbeitsplätze halt geben. Wir wir suchen die zwar aus, wir, wir kriegen Anfragen von Kunden mhm. und setzen dann unsere Mitarbeiter bei den Kunden ein und äh, haben da nur in, ja natürlich haben wir in Anführungszeichen ein bisschen Einfluss darauf, aber die Tätigkeit gibt der, der Kunde vor, wenn er sagt, der hat im Lager, das sind einfache Packertätigkeiten, dann kann ich an den Tätigkeiten, an der, an, an der dass man die interessanter gestaltet, innovativer gestaltet, kann ich relativ wenig machen. Ja,
1: glaube ich. Mhm.
0: Aber natürlich kann ich dem Mitarbeiter schon sagen, okay, ja, wenn die Arbeit jetzt zu, zu stupide ist, dann kann ich gucken, ob ich was anderes für dich habe bei einem anderen Kunden. Ne? Und dann komme ich halt wieder ins Spiel. dass es dann halt Disposition, Beratung, dass man den richtigen Job für den richtigen Mitarbeiter hat. Ne? Weil es gibt ja auch Mitarbeiter, die sind einfach mit, mit Knöpfchen drücken zufrieden. Ne? Das ja. ist auch gar nicht wertend gemeint, sondern einfach, die die wollen einfache Tätigkeiten und andere wollen halt ein bisschen mehr. Die wollen vielleicht noch äh, ja noch ein bisschen den Kopf mehr einsetzen. Ne? Das,
1: das Und da ihr ein ziemlich breites Spektrum sozusagen an verschiedenen Aufgaben habt, könnt ihr die dann genau dahin verteilen, wo sie hingehören. Finde ich super. Ich erlebe nur oft in Unternehmen, dass sozusagen externe Dienstleister so als in Anführungsstrichen Dienstleister behandelt werden. Sei es jetzt Berater, sei es externe Softwarelieferanten, sei es im Zweifel Zeitarbeiter. Sozusagen so Mitarbeiter zweiter Klasse. Habe ich manchmal beobachtet, finde ich extrem schade. Weil äh, dann dann kriegt man diese Power ja nie richtig auf die Straße. Weil die Leute, die von extern dazukommen, werden sich nicht richtig integriert fühlen, irgendwie nicht wertgeschätzt. Und dann äh, wird sich das wahrscheinlich auch die Qualität durchschlagen. Mhm.
0: Ähm, Oliver, ist denn diese ABC-Analyse, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen den Schwenk mache, ist die Zeit ABC-Analyse vorbei? Ist das immer noch ein gängiges Tool, womit man seine Kunden kategorisiert und dann sagt, okay, du bist ein Kunde mit Potenzial oder du bist kein Kunde mit Potenzial?
1: Ich bin kein Freund davon, wenn man sowas sagt wie, das ist jetzt die Zeit von der Methode und dann in zwei Jahren ist die Zeit für die Methode. Eigentlich muss man alle Methoden kennen und dann sich jeweils überlegen, passt das zum Unternehmen. Und natürlich kenne ich auch Kunden, die noch ABC-Analysen machen und warum auch nicht. Weißt du, wenn du hast ein begrenztes Budget, die du für die Kundenbetreuung im Zweifelsfall ausgeben kannst und dann musst du im Zweifelsfall die, mit denen du 80% deines Umsatzes machst, ein bisschen mehr pampern, vielleicht. So eine Philosophie, wir behandeln alle Kunden gleich und so, das ist oft was für Management-Reportings, für äh, Vorstandsberichte. Da steht dann sowas drin oder für Pressemitteilungen. Aber das tun viele Unternehmen, die das behaupten ja sowieso nicht. Ne? Weil irgendwie gibt es dann immer noch den Nachbarn vom Vorstand, wo man besonders vorsichtig ist. und so. Ähm, also alle gleich behandeln, klappt nicht. Im wahren Leben habe ich das noch nie erlebt. <lacht> und deswegen, äh, wenn man es irgendwie kategorisieren kann, mag einem das helfen nennt ABC-Analyse, nennt es äh, Kundenwert, äh, der vorne bei den Callcenter-Agenten angezeigt wird. Wie auch immer. Aber sich Gedanken darum zu machen, kann ich an diesem Kunden was verdienen ähm, und behandeln entsprechend, ist, finde ich, nicht schlimm. Weil es gibt durchaus auch Kunden, für die kann man eben nicht so viel arbeiten. Man muss sich als Unternehmer auch mal Gedanken darum machen, will ich diesen Kunden noch behalten, passt der zu mir oder müssen wir uns trennen. Das machen auch extrem viel wenige Unternehmen, dass sie konsequent durchgehen und sagen: Mit dem Kunden haben wir nur Ärger oder mit dem Kunden verdienen wir äh, zwar irgendwie Geld, aber wenn man das mal rechnen würde, rechnet sich das vorne und hinten nicht. Ähm, Dann rate ich dazu, das konsequent zu durchdenken und sich von den Kunden zu trennen.
0: Aber da haben die die wenigsten Mut zu. Also, ich tue mich auch mal schwer zu sagen: Pass auf, lieber Kunde, alles schön und gut, aber mit dir, vor allem, wie man es ihm sagt, weil wir sind ja auch in, in einer Bewertungs-, äh, wir werden ja alle bewertet, ja. im Internet, online, und wenn man dann dem Kunden sagt, weißt du was, reiß mir aus den gelben Seiten raus, ne, er ruft mich nicht wieder an, ich <lacht> kein Personal mehr stellen, dann hat das so einen faden Beigeschmack. Und das irgendwie schön zu formulieren, wo er gerade noch äh, den Mitarbeiter irgendwie eine langfristige Krankheit äh, gebracht hat, weil er ihn einfach so schlecht behandelt hat. Oder der hat gerade gekündigt. Ja, super. Dann, dann noch cool zu bleiben und dann zu sagen, ach, lieber Kunde, ja, gerade kann ich dir nicht helfen, aber gerne in zwei, drei Wochen nochmal. Dann schiebe ich den hier immer, statt ihm einfach zu sagen, pass mal auf, wenn du so mit meinen Mitarbeitern umgehst, dann ist in unserer Firma kein Platz für dich. Dann kann ich nicht mit dir arbeiten, das funktioniert nicht. Es tut mir leid, ich würde dir gerne Personal stellen, aber dann musst du anders mit meinen Mitarbeitern
1: umgehen. Ja, das muss man sich im Zweifelsfall auch erlauben können. Viele Unternehmen sagen dann, äh, aber der bringt halt 60% Prozent des Umsatzes, äh, lass mal. Da beißen wir jetzt auf die Zähne. Ja, klar, muss man halt von Fall zu Fall entscheiden. Aber wie ich immer so sage, es gibt halt ein so ein Wort, Kundenbeziehungsmanagement. Ne? Oder CRM, wie es so schön im Englischen heißt, Customer Relationship Management, wird auch falsch verstanden. Viele Leute konzentrieren sich da auf Management, aber eigentlich steht da drin Beziehung. Und wenn man drängt, das ist wie eine Beziehung zu einem Partner, Schluss machen ist nicht einfach. Da wird ja keiner sagen, hey, da bin ich Profi, da habe ich Spaß dran. Das ist halt einfach nicht einfach. Da muss man sich schon mal ein paar Gedanken machen, dass man dann nachher äh, nicht, weiß ich nicht, zerbrochene Herzen und traurige und jemand, der rumläuft und äh, einen schlecht macht. Also. Mhm. Und, und genau so ist es halt auch. Und trotzdem kann man das, glaube ich, wertschätzend auch hinbekommen. Mhm.
0: Ähm, aber wie, wie, würdest du so, gehen wir nochmal zum Begriff Stammkunde. Was, ja. ähm, wie, wie, würdest du einen Stammkunden definieren? Vielleicht, wo, woran erkennt man das? So, oder kann jetzt mal so deine Kunden durchgehen? Habe ich schon Stammkunden? Sind das die, die regelmäßig bestellen, oder? Ja, genau. Ja, so,
1: also, klassischerweise, die, die mindestens mehr als einmal bei dir bestellt haben, gekauft haben, deine Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Jetzt kann man natürlich überlegen, in welchem Zeitraum. Und das muss jedes Unternehmen für sich selber definieren. Also keine Ahnung, Wenn für manche, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Wasserentsalzungsanlagen herstelle, dann kostet so eine Anlage ein Heidengeld und ich verkaufe die äh, alle 100 Jahre mal an ein Unternehmen. Werde ich dann Stammkunden haben? Hm, vielleicht nicht so richtig. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel ein Restaurant habe und, ein, und dann, keine Ahnung, ein Pärchen kommt irgendwie zehnmal im Jahr zu mir zum Essen, sind die Stammkunden? Vielleicht. Wenn das üblich ist, wenn andere zum Beispiel nur zweimal im Jahr kommen, dann sind die vielleicht eher Stammkunden. Also das, das muss man halt für sich definieren. Ich kenne natürlich diverse Definitionen von, von Unternehmen, ist aber auch immer sehr spezifisch. Ähm, da muss man sich einfach fragen, was ist an denen besonders? Geben die besonders viel Trinkgeld? Habe ich Spaß, wenn die kommen? Also ne, mhm. äh, arbeite ich gern mit denen zusammen? Das sind so Kriterien. Und im Zweifelsfall, ähm, wenn, ich denen kein, also wenn ich denen kein besseres Angebot als der Wettbewerb machen kann, kaufen die trotzdem bei mir dann sind
0: das vielleicht am ja. Aber man verdient ja eigentlich mehr Geld mit den Kunden, mit denen man eigentlich nicht so gut klarkommt, weil äh, mit, mit, denen, mit denen ich toll klarkomme und mit denen ich mich vielleicht duze und vielleicht äh, im, im Sommer im, im Urlaub fahre, äh, bei denen muss ich mich nicht so intensiv drum kümmern, sondern eigentlich eher mit denen, wo ich dachte, boah, das ist voller Stinkstiefel, total, <lacht> <lacht> noch Mitbewerber und so. Eigentlich ist ja da das viel größere Potenzial für mehr Umsatz und ähm,
1: also ich sag mal, wenn du mit deinen Kunden in Urlaub fährst, dann ist das ja schon wahrscheinlich die höchste Form der Stammkundenbindung, die man sich ausdenken kann. Also näher ran geht ja nicht. Im Zweifelsfall könnte ich mir aber auch vorstellen, dass du bei dem, der dem, dem du praktisch befreundet bist, äh, im Zweifelsfall auch nicht den billigsten Preis am Markt durchsetzen musst, oder? Mhm. Weil der sagt, ich vertraue dir, mach das für mich, halt mir den Quatsch, vom, wenn es ein Problem gibt, ich weiß, du klärst das. Ähm, bei dem anderen, bei dem du uns Zweifelsfall um Cent falschen musst, der gar keine Bindung zu dir hat und sagt, äh, ich erpresse dich, der da ist äh, 30 Cent billiger die Stunde als du. Äh, so, jetzt mach mal, ähm, äh, Muss man erstmal die Beziehung aufbauen. Also ich glaube, die Kunden in Richtung Freundschaft, richtige Beziehung schieben, ist die Königsdisziplin und das sollte man versuchen. Also, du findest es schon erstrebenswert, wenn man äh, sich äh, mit seinen Kunden
0: versucht auch dann per du und äh, enge Beziehungen, wir machen mal was zusammen, wir gehen nicht nur einmal geschäftsessenmäßig raus, sondern machen auch noch mehr.
1: Wenn es ehrlich ist, ja, wenn es aufgesetzt ist, so es läuft ein Prozess, ein Workflow im Hintergrund, ah, den muss ich jetzt anrufen, dass der, wie hieß der nochmal, äh, Klaus, hallo, liebster Klaus, das ist blöd. Aber wenn es halt ehrlich ist, warum nicht? Also ich versuche immer relativ viel bei Unternehmen, die ich berate, dafür zu sorgen, dass die Kunden sich ernst genommen und wohlfühlen. Also sozusagen, dass man sich Prozesse überlegt, da ruft jetzt nicht das Callcenter XY an, sondern da ruft im Zweifelsfall das Unternehmen so und so an, Ach, die sind immer nett, mit denen hatte ich schon mal sieben Erlebnisse. Was bei so Multimillionen Kundenkonzernen echt schwierig ist, aber wenn du halt wirklich die Kundenbeziehung noch hast, Mensch zu Mensch und du kennst die Leute, dann finde ich das extrem sinnvoll, das zu tun. Weil ein Freund wird im Zweifelsfall dir auch mal sagen, pass mal auf, weil wir befreundet sind, sage ich jetzt mal, was bei dir schief läuft. Und das ist das, ist das worum es eigentlich geht. Diese Dinge rauszukriegen, wo andere Kunden einfach sagen, hm, doof, gefällt mir nicht, ich gehe weg. Mhm. Der Freund wird aber sagen, hör mal, wenn du das so weitermachst, platzt mir immer in der Kragen. Und dann weißt du immerhin, wo dein Problem ist. Ja, weil wir, wir haben
0: ja auch so jetzt immer ein bisschen wieder die Brücke zur Zeit, dabei zu bringen. Es ähm, gibt ja so verschiedene Ansätze. Es gibt äh, einige, die ich denke, viele funktionieren so, viele Standorte, die haben einen Großkunden. Mhm. Mit dem machen die eine Menge Umsatz. Mhm. Und sind in so einer gewissen Abhängigkeit. Mhm. Und ähm, an meinem Standort und, und in meinem Bereich fahren wir eher die diese Mehr- Mehrkundenstrategie. Das heißt, wir haben ja 60, 70 unterschiedliche Kunden jeden Monat, mhm. die halt Personal im Einsatz haben. Die nutzen aber in der Regel nicht strategisch die Zeitarbeit, sondern halt temporär. Ne? Ich habe da mal Bedarf, da ist mir jemand ausgefallen, da brauche ich jetzt Unterstützung. Mhm. Ähm, der Vorteil, den ich halt sehe, ist, dass ich da nicht so einen Preiskampf habe. Mhm. Wenn du ein Problem löst, ist der Preis meist egal ja. oder ist es zumindest untergeordnet. Und wenn du jemanden hast, der strategisch Zeitarbeit einsetzt, dann bist du natürlich auch schnell in, in den Preiskampf, weil dann irgendein großer Anbieter dann versucht, da reinzukommen oder die Möglichkeit hat, vielleicht da reinzukommen mhm. und das über den Preis Versucht. Ja, wenn du 30, 40 Mitarbeiter im Betrieb hast, dann ist für den natürlich schon ein Unterschied, aber 20, 30 Cent weniger pro Stunde für den Mitarbeiter bezahlt, als wenn ein Kunde halt zwei Wochen oder drei Wochen einen Mitarbeiter hat.
1: Ja, klar. Aber vielleicht ist die Qualität bei dir besser, vielleicht sind die weniger krank und so. Und das rechnet immer keiner rein, weißt du? Also ich habe da mhm. mal eine Podcast-Folge zugemacht, gemacht, die aus meinem naturwissenschaftlichen Hintergrund eigentlich so eine Bilanz aufzustellen. Was geht rein, was geht raus? Das macht halt keiner ganzheitlich. Sondern die Leute gucken immer nur auf, der kostet mich pro Stunde weniger, das ist besser. Aber wenn ich dafür eine Qualität kriege, die eigentlich ein paar Stunden dann ausfällt pro Monat, äh, rechnet sich das schnell wieder ganz anders. Und ähm, ich sag immer, wenn, wenn sozusagen der Preis das Kriterium ist, nach dem entschieden wird, dann hat man da vorher seine Hausaufgaben nicht gemacht. Also dann hat man nicht seinen Wert wirklich transportiert. Nee. Ich müsste
0: mich mal irgendwie in einen Podcast von Einkäufern äh, reinbringen. Und denen mal erzählen, dass nicht nur der Preis relevant ist, sondern auch die ganzen anderen weichen Dinge, weil das total instiernig ist. Ne? Nur bei dem Preis, äh, nee, Preis-Leistung, Das ist halt wichtig. Ne?
1: Ja, das Problem ist halt bei den Einkäufern, die sind ja auch nicht einfach so losgelöst auf dem Erdenball, sondern im Zweifelsfall werden die ja gesteuert durch Zielvorgaben von ihrer Geschäftsführung. Und ich glaube, mit denen, das sind die, mit denen ich immer rede. Weil, weil nur da kann man anfangen. Weißt du, wenn der Einkäufer seine Ziele hat, du musst alles dasselbe einkaufen wie vorher, aber zu 10% beleger. Was soll er machen? Wenn die Vorgabe ist 10% billiger, kann der nicht argumentieren, ich kriege meine Prämie, aber trotzdem, weil die Qualität ist besser und wir haben jetzt nur ein bisschen 10% mehr bezahlt, wird nicht funktionieren.
0: Aber ist kurzfristig gedacht. Ja, und das ist
1: auch genau das Hauptproblem, was ich immer bei der Kundenbeziehung sehe, dass viele Leute extrem kurzfristig denken. Die denken immer bis zum nächsten Quartalsergebnis, bis zum nächsten Jahresergebnis, aber nicht, wenn wir das jetzt tun, wird der Kunde uns in den nächsten fünf Jahren mehr bringen, als wenn wir es nicht tun. Und diese diese Langfristigkeit sehe ich oft bei inhabergeführten mittelständischen Unternehmen. Leider nicht so oft bei großen Konzernen.
0: Ja gut, die Struktur ist halt ein bisschen anders. Das ist natürlich auch die Kommunikation von den einzelnen Ebenen nach unten ist halt länger. Wenn man eine flache Hierarchie hat, kann man natürlich gewisse Dinge schneller kommunizieren und dann kommt das auch eher dann bei denen dann an.
1: Das ist eins meiner Lieblingsthemen, sozusagen Kommunikation entlang der Hierarchie. Ich bin kein Feind von Hierarchien. Es gibt ja Leute, die laufen da rum und sagen, ah, wir müssen alle Hierarchien abschaffen, alle Mitarbeiter sind gleich, keine Führungskräfte mehr, sondern wir arbeiten alle miteinander und so. Das funktioniert, glaube ich, in bestimmten Konstellationen nicht. Da braucht man einfach Hierarchien. Aber was schlimm ist, ist, wenn man nur entlang der Hierarchien kommunizieren darf. Also wenn im Zweifelsfall der Mitarbeiter irgendein Riesenproblem sieht müsste es eigentlich so sein, dass er im Zweifelsfall auch eine E-Mail an den Vorstandsvorsitzenden schreibt und sagt, ey, da brennt die Hütte, kümmere dich drum. Und nicht erst seinem Chef, der dann dem Chef, der dann dem Chef, der dann dem Chef dann sagt, das dauert einfach sechs Wochen und bis dahin ist vielleicht schon abgebrannt. Mhm. Ähm, ich weiß, wird nicht gern gesehen, ich habe das mal in einem Barcamp gemacht äh, und da hat eine Abteilungsleiterin, also ich habe so einen Pfeil eingemalt im Organigramm und habe gesagt, was wäre denn, wenn dieser Bereichsleiter was sagt im Intranet zum Beispiel und der darunter kommentiert was? an dir vorbei. Und da ist die die Frau total steil gegangen und hat gesagt, das wäre ja Hochverrat, wenn das an ihrem Schreibtisch vorbeiging, das geht gar nicht. Und und das ist halt so ein Thema, das halte ich für sehr gefährlich, weil dadurch wird Kommunikation sehr langsam und im Zweifelsfall auch falsch, weil sie verfälscht wird von Hierarchie zu Hierarchie. Man kennt dieses Spiel äh, Stille Post, wo jeder was jemandem ins Ohr flüstert und der flüstert weiter, was er verstanden hat. Da kommt ja total verrücktes Zeug raus und genau sowas erlebe ich bei Kommunikation entlang von Hierarchien.
0: Ja, Oliver, ähm, hast du denn für meine Community nochmal so drei Augenöffner, die ähm, die halt äh, dir echt ähm, gezeigt haben, äh, was man bei Kunden oft falsch macht und was dann ähm, eigentlich so No-Gos sind, die die einem da das Leben schwer machen, aber eigentlich hat man es... Viel mhm. schon leichter.
1: Ja, also das, was jedem hilft, ist, sich in die Rolle des Kunden zu versetzen, also die Kundenbrille aufzusetzen, deswegen heißt man Unternehmen ja so. Das hört sich manchmal trivial an, aber sein Hauptprodukt einfach mal selber zu versuchen zu kaufen, führt manchmal zu extremen Effekten. Also wenn ich das irgendwelchen Geschäftsführern rate und die normalerweise sagen, dieses Produkt habe ich ja schon lange in Benutzung, bla ja, das hat die Assistentin geklärt, vier Wochen im Vorlauf und hat es dir dann auf den Tisch gestellt. Versuch es mal im Laden zu kriegen, versuch mal per Telefon zu ordern. Das führt manchmal zu äh, Momenten, wo die sagen, was, wieso hänge ich denn da bitte zwei Minuten in der Warteschleife? Ich hätte schon gedacht, dass da einer direkt dran geht beim Klingeln. Und also so Sachen. Ähm, das, damit kann man es ganz gut ausprobieren. Das, was noch schön ist, ähm, ist sich sozusagen das Zusammenspiel der einzelnen Abteilungen Anzugucken weiß dein Kundenservice, wenn ein neues Produkt rauskommt, oder erfährt er das von irgendeinem Kunden, der aufgerichtet ist, weil er irgendwas schiefgelaufen ist? Erlebe ich häufig bei Unternehmen, dass, dass die Marketingabteilung sich etwas ausdenkt und dann dem Kundenservice nicht Bescheid gibt mit dem Argument: Ja, das war streng geheim, das Projekt, das durften wir nicht erst mit dem Launch an Markt äh, ist es die Information da. Ja, aber dann ruft der Kunde schon an. Also ähm, sehr schwierig. Und
0: ähm, kann man vielleicht sagen, eine Qualifikation, die man jetzt vielleicht ähm, eine Bewerbung hat, die man sonst normalerweise nicht hat, das müssen natürlich auch dann nicht nur die Recruiter wissen und der Disponent, der mit dem das Gespräch geführt hat, sondern ja. auch die anderen Disponenten und anderen Niederlassungsleiter, damit immer da so ein bisschen die Bogen auch
1: spannen Genau, können. Genau, deswegen bin ich ja ein Freund von, von solchen Systemen, die intern die Kommunikation verbessern, weil ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass nur wenn die Mitarbeiter alle das Ziel kennen und auch richtig miteinander kommunizieren und alle wissen, wo sie sind und wer sie sind und öfter miteinander reden, kann auch kann auch online funktionieren, dann wird das dem Kunden da draußen gut gehen. Weil das, was ich oft erlebe, ist, dass Leute in ihren Silos bleiben. Also jeder macht halt so für sich. Eine Marketingabteilung macht für sich, Vertrieb macht für sich und so. Und ähm, der Kunde erlebt das Unternehmen aber immer an verschiedenen Stellen. Manchmal kriegt er eine Werbebotschaft, manchmal ruft er dann irgendwo an und äh, erlebt dann das Unternehmen irgendwie zerrissen. Und das ist halt schwierig. Und mein dritter Tipp ist sozusagen, höre zu. Dem dem Kunden zuzuhören. Das machen viele Unternehmen viel zu wenig. Die senden immer. Die machen immer Werbung und Radio und Fernsehen und äh, Zeitungsanzeigen. Die senden, senden, senden. Webseiten und alles. Aber dass man eine Chance hat, mal einfach zu sagen, Kunde, sag mir mal was. Sag mir mal, wie ist deine Stimmung? Also zum Beispiel pnps NPS-Abfrage. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also es ist einfach eine Frage, würdest du auf ein, wie stark würdest du unser Unternehmen weiterempfehlen an deine Freunde und Bekannte auf einer Skala von 0 bis 10? Also 0 ist gar nicht weiterempfehlen, 10 ist richtig weiterempfehlen. Damit kann man ganz schnell rauskriegen, wie sind Tendenzen, wie steht der Kunde zu uns und so und kann dann halt witzigerweise nachfragen wenn du uns schlechte Punktzahl gibst, warum hast du das? Was hätten wir besser machen können? Das ist eine ganz simple Befragungstechnik. Trotzdem kriegt man damit total schnell Informationen raus. Und das heißt, wenn ein Kunde begeistert ist, kann man auch fragen, warum? Warum genau? Warum sind wir an der Stelle besser als der Wettbewerb? Und das führt zu sehr erhellenden Momenten.
0: Also QM, Qualitätsmanagement, die Aufträge, die jetzt, die, die wir beim Kunden haben, wo der Mitarbeiter war, dann auch nachher zu fragen, wie hat der Mitarbeiter
1: gearbeitet, warst du so zufrieden, wie war der Ablauf, genau. hat funktioniert. Genau, nur man fängt dann meistens immer mit so einem riesen Fragebogen an. Ne? Fülle uns bitte diesen Fragebogen aus und dieses äh, NPS ist halt, äh, würdest du unser Unternehmen weiterempfehlen deinen Freunden und Bekannten. Bitte drücke eine Zahl zwischen 0 und 10. Und wenn er dann da drückt, dann fragt man nach.
0: Ja, und nochmal NPS, also Nordpol.
1: Nordpol, Paula Siegfried, also Net Promoter Score heißt der. Kann ja gerne einen Link zu meiner Podcast-Folge zum Thema schicken. Die heißt etwas provokant, wie man den beeinflussen kann. Also weil viele Unternehmen führen dieses Ding gerade ein, hängen da Ziele dran und sagen, wenn der Wert besser ist, dann sind unsere Kundenbeziehungen besser. Das kann man aber sehr stark manipulieren. Aber trotzdem ist es eine einfache Technik, rauszukriegen, wie der Kunde funk tickt. Kann man auch übers Web machen. Man schickt einfach... Eine E-Mail, kann man unten an jede E-Mail dranhängen und sagen, sag uns doch mal, äh, ne, wie, gef- wie, wie gefällt dir unser Unternehmen? Und darunter sind halt Zahlen von 0 bis 10 und wenn er da draufklickt, landet er auf einer speziellen Webseite und da ist ein Formular, wo dann steht, äh, sag uns doch mal, warum hast du das angeklickt? Mhm. Total ja. simpel und sehr effektiv. Und ähm, viele Unternehmen, keine Ahnung, Beschwerdemanagement zum Beispiel, da Sind Kunden sauer, schicken einen Brief, schicken einen Fax, eine E-Mail und beschweren sich über irgendwas, erlebe ich oft, dass Unternehmen das so abarbeiten, im Sinne von, jetzt müssen wir den, der da meckert, wieder zufriedenstellen, dann kriegt er halt eine Gutschrift, aber sich genau anzugucken, warum beschwert er sich, wo ist denn wirklich das Problem und wie können wir verhindern, dass das nochmal auftritt, das passiert leider viel zu selten, Mhm. also Also wenn schon ein Kunde schreit, dann bitte zuhören und wirklich zuhören und verstehen.
0: Ja, Kritik ist wichtig, ne? ja, total. weil solange der Kunde noch Kritik äußert, hat er noch Interesse an deinem Unternehmen Genau. Und dann kannst du noch was machen. Wenn er keine Kritik äußert, dann geht er einfach eine Tür weiter und ruft woanders an.
1: Ja, ja und die Welt ist ja heute, ne? eine Tür weiter ist ja noch nicht mehr mehr äh, kompliziert, es sind im zwei Klick weiter. Google mhm. äh, halt nicht auf Platz zwei, sondern auf Platz 1 klickt oder auf Platz 3 und dann ist er halt nicht bei einem selber, sondern beim Wettbewerb.
0: Mhm. Ja, Kunden... Zuhören, das ist ein gutes Schlussthema. Ähm, Oliver, (lacht) äh, wie wie kann meine Community, wenn die mehr von dir äh, wissen wollen, wie können die dich am besten erreichen, wie wie sollen die da Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, am besten auf die Webseite gehen Mhm. www.ihre-kundenbrille.de oder meinen Podcast anhören, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt, der heißt einfach Blickwinkel Kunde aktuell nach 84 Folgen, immer um mit Tipps aus der Praxis, aus Projekten, was man machen kann, um seine Kunden glücklich zu machen, damit die lange bleiben und gerne viel Geld ausgeben.
0: Ja, cool. Ja, dann danke ich dir, Oliver. Ich danke dir. Dann auch jetzt raus, jetzt Leasing, Baby. immer Gas geben, Nicht nur Podcast hören, auch ins Umsetzen kommen. Ich freue mich auf euer Feedback. Abonniert gerne den Kanal und wir hören uns nächste Woche.
1: Freut mich sehr. Dann. dann bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.